0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach, rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Aleksandra janiszewska Cardone, historyczka sztuki, kuratorka sztuki niderlandzkiej, holenderskiej i flamandzkiej w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także pasjonatka opowiadania o sztuce, twórczyni bloga i podcastu Otulina o sztuce. Dzień dobry, cześć Olu. Cześć. Słuchaj, ja tak jak ci pisałam, bardzo lubię w moim podcaście zadawać pytanie o to, jak to się stało, że ty robisz to, co robisz. Zapytam ciebie też na start, jak to się stało, że ty robisz to, co robisz? Jak to się stało, że zajmujesz się właśnie sztuką niderlandzką, holenderską i flamandzką?
1: Wiesz co, u mnie to jest dosyć ciekawa historia. Myślę, że jak u wielu osób, którym życie trochę wybrało drogę, bo zacznę od tego, że u mnie w domu nikt specjalnie się sztuką nie interesował. Raczej mam inżynierów, bankowców, matematyków, informatyków. To jest jakby to środowisko, z którego startowałam. I jako jedyna w zasadzie byłam tą, która najpierw lubiła czytać bardzo dużo, a potem na swojej drodze spotkałam wiele osób, które gdzieś tam zaszczepiały we mnie takie zrozumienie, czym jest sztuka, i że ona jest nie tylko do patrzenia, ale można też ją rozumieć i ona może też służyć do tego, żeby lepiej rozumieć siebie, rozumieć innych. A ja przede wszystkim bardzo lubię opowieści. Bardzo lubię posłuchać czegoś, co dokądś prowadzi, a w wielu obrazach, i myślę, że dlatego zajmuję się sztuką dawną, która jest bardzo narracyjna, po prostu to jest. Drugi element mojej inspiracji to to, że uwielbiałam oglądać filmy, no i w którymś momencie w mojej młodości tak sobie myślałam, że albo będę archeolożką, bo uwielbiałam Indiana Jonesa, ale potem tak sobie pomyślałam, że to może jednak być trudne, bo to tyle wyjazdów, daleko i w ogóle. Ale obejrzałam też film... Może też nie być takie cool jak w na Jonesie. Tak. To mam wrażenie, że mogłabyś nie odkryć kosmitów. Ale wtedy jeszcze o tym nie myślałam. Myślałam, że przynajmniej to bieganie <śmiech> gdzieś tam z biczem i po prostu bujanie się na jakby jak na lianie, że to będzie przynajmniej chociaż tyle. Ale... Obejrzałam też film z Audrey Hepburn i z Peterem Otulem, jak ukraść milion dolarów. I wtedy wpadłam już zupełnie jak śliwka w kompot, bo tak mi się spodobała ta rola, którą grał otul. I on tam grał właśnie takiego historyka sztuki, który tak zbiera próbki z obrazów, coś tam bada. No i później mu wychodzą wielkie odpowiedzi i jest w stanie no, rozwiązać zagadkę jakąś kryminalną. I od zawsze gdzieś ten wątek detektywistyczny dla mnie był chyba istotny, więc tutaj tak to się wszystko połączyło. No potem to już myślę, że samo jakoś tak wyszło, że miałam świetną nauczycielkę historii sztuki w Łodzi, Lucynę Urbańską, która przygotowywała nas do Olimpiady Artystycznej. Dzięki niej w zasadzie jestem tu, gdzie jestem, bo tak jakoś ta droga poszła, że później wybrałam właśnie studia historii sztuki, no a potem to już krok za krokiem.
0: I czy rzeczywiście tak jest, że to romantyczne wyobrażenie z filmów sprawdza się u ciebie rzeczywistości? Bo powiedziałaś o tym, wiesz, że od szczegółu do odkrywania wielkich historii. Czy to rzeczywiście jest możliwe jeszcze w dzisiejszych czasach, żeby taki jakiś sekret
1: sztuki odkrywać w taki sposób? Wiesz co, yy, tak i to jest właśnie najfajniejsze, ale trzeba pracować z obiektami. Czyli ja mam to szczęście, że pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie i tam są obrazy. I ja mogę te obrazy badać. Oczywiście wiele z nich już jest przebadanych i niby wszystko nam się wydaje, że o nich wiemy. Ale czasami jak na przykład przygotowujemy się do jakiejś wystawy, Robimy albo, nie wiem, jakiś przegląd pod konkretnym kątem, albo wybieramy obrazy do badań, takich badań technologicznych i wtedy nam wychodzą czasami bardzo ciekawe aspekty, których nawet nie przypuszczaliśmy i mam na swoim koncie takich kilka zaskoczeń, a nawet takie jedno wielkie odkrycie, dla mnie samej wielkie, od którego z kolei wyszła moja droga dalej, żeby zrobić doktorat, bo wokół niego mogłam sobie zbudować jakąś tam opowieść i dalszą ścieżkę poszukiwań. Więc tak, to jest możliwe wciąż, tylko po prostu gdzieś trzeba pójść za jakimś takim niby światełkiem w tunelu, które mówi Spróbuj jeszcze ten obraz zbadać, tam może być coś ciekawego, bo właśnie taką historię miałam. No
0: to już teraz miałam zupełnie inny pomysł, w innej kolejności chciałam, ale teraz już nie odpuszczam tego, dawaj o tę historię. No dobrze. To, obraz, o co chodziło, jakąś klasyfikację zrobimy sobie potem, albo wcale.
1: Dobrze. Więc w 2017 roku otworzyliśmy z Piotrkiem Borusowskim wystawę w warsztacie niderlandzkiego mistrza a do niej przygotowywaliśmy się badając właśnie obiekty od nas w muzeum. Piotr jest kustoszem rysunków obcych, niderlandzkich i on przygotowywał od swojej strony, a ja przygotowywałam się badając dzieła sztuki niderlandzkiej, czyli takich, które powstały na terenach dzisiejszej Belgii i Holandii, ale w XV wieku, więc wtedy jeszcze tych krajów nie było, no więc nazywamy to niderlandzką. Ponieważ wtedy jeszcze byliśmy w trakcie zmiany galerii stałej, więc mieliśmy duże przestrzenie i dużo obrazów po prostu nie wisiało na ścianach i stwierdziliśmy, że w ramach przygotowań do tej wystawy, która miała pokazać rysunki właśnie, a ja chciałam pokazać podrysowania w obrazach tych niderlandzkich, przy czym podrysowania nie zobaczy się gołym okiem, ponieważ podrysowanie to jest nic innego jak szkic naniesiony na przygotowane, w moim przypadku takie drewniane podłoże. I to jest to taki rysunek, to jest szkic po prostu. On może być różny, może być bardzo dokładny, mniej dokładny. I y, mamy to szczęście, że to można już teraz stosunkowo łatwo badać, ponieważ używa się do tego. Y, my mamy aparat fotograficzny, który ma możliwość robienia zdjęć w podczerwieni, czyli takich, już nie pamiętam, dłuższych falach chyba to jest światła, w każdym razie no, w innym zakresie niż to widzialne i miałam taki układ z naszymi konserwatorami, że po prostu robiliśmy konsekwentnie 50 dziełom, które brałam pod uwagę, te zdjęcia. To jest po prostu czasochłonne, ale wykonalne. Miałam tą moją grupę obrazów, do niektórych z nich miałam takie pytanie no bo nie były opracowywane, więc byłam ciekawa, czy tam coś się zobaczy, czy się nie zobaczy, ale były też takie obrazy, czy w ogóle dzieła, które były już od dawna znane, były opracowane, miały swoje długie monografie wręcz. Jednym z nich właśnie był tryptyk opłakiwania żana Belgamba, który zostawiam sobie na sam koniec tej serii zdjęć. I właśnie kiedy do niego dochodziliśmy i on był naprawdę już ostatnim, konserwator, z którym pracowałam, mówił, że już mu się czas kończy, bo na jutro musi coś przygotować i że on już by to zakończył w tym momencie. A ja mówię, wie pan co, zróbmy to ostatnie, ja sobie to odhaczę, będziemy mieli święty spokój, ja wiem co tam jest, ale no, niech już skończmy to. No i... Zrobił te zdjęcia, za kilka dni dostałam od niego zestawienie wszystkich tych fotek i byłam e, olbrzymia zaskoczona, ponieważ tryptyk, który wydawało się, że już wszystko o nim wiadomo, kto go ufundował, bo były i herby, i postaci namalowane na skrzydłach, nagle się okazało, że te zdjęcia w podczerwieni, one nie tylko nam ujawniły te podrysowania, ale również mm, ze względu na właściwości... Yy, których nie umiem nazwać tutaj, ale uwidoczniły też fakt, że jest tam więcej warstw malarskich niż to, co my widzimy, a część z nich to były przemalowania. No i od tego zaczęła się moja przygoda z próbą właśnie zrozumienia, co się tam właściwie dzieje, ponieważ mężczyzna, który jest namalowany na lewym skrzydle i wydawało się, że no, znany jest wręcz z imienia, dlatego, że jest pokazane w mszy świętego Grzegorza, czyli, że musi być Grzegorzem i pod nim jest herb, który ktoś kiedyś rozpoznał jako herb konkretnego rodu z Brugi, no to mamy Grzegorza muskrą. I na drugim skrzydle, no musi być jego żona, a że był tam święty, który był różnie rozpoznawany, ale ustalono, że jest to jodok, no to ona miała być josin muskrą i koniec. No i okazało się, że ten mężczyzna jest domalowany, ale co więcej, to co jest u niej na skrzydle, to zamalowany zakonnik, który za nią klęczał, był cały namalowany. I jeszcze ten święty też był przemalowany i wcześniej był świętym Dominikiem. Więc nagle się okazało, że nic co zostało napisane o tym tryptyku już nie ma zastosowania. I to było jedno z większych zaskoczeń, jakie miałam.
0: Wow, świetna, mega interesująca historia. Od razu myślę sobie na przykład, czy udało ci się dojść do tego, czy to było, wiesz, w cudzysłowie taki akt wandalizmu, zamalowanie, czy to było specjalnie przez tego twórcę, że on jednak stwierdził, że chce, żeby to wyglądało inaczej, czy może ktoś... Nie mając pojęcia, że ten obraz kiedyś będzie wisiał w muzeum, po prostu go sobie przemalował, bo chciał, żeby inaczej u niego w domu to wyglądało?
1: Wiesz co, to jest w ogóle świetna seria, bardzo dobrych pytań, na które ja też szukałam właśnie odpowiedzi. I to mnie doprowadziło, tak jak ci powiedziałam, do tego, żeby w ogóle stworzyć doktorat, bo okazało się, że takich dzieł z przemalowaniami właśnie, bo to są portrety donatorów. Tak to nazwijmy. Czyli osób świeckich, które są umieszczane no najczęściej w takich tryptykach wobec jakiejś sceny, którą y, wielbią, wobec której się modlą. W każdym razie to były ich takie portrety na wieczność, żeby ich ukazać w wiecznej modlitwie. I okazało się, jak zaczęłam się przyglądać, bo to były rozproszone badania, przyglądać się różnym przypadkom, to zaczął się wyłaniać z tego spójny obraz. Więc to nie jest akt wandalizmu, tylko to, można powiedzieć, że jest wręcz recycling. Ponieważ zamówienie takiego dzieła jest dosyć, było dosyć kosztowne, czy znaczy zawsze był to jakiś wydatek, bo to były... Konkretne pieniądze trzeba było i za podłoże zapłacić, i za materiały, za pracę warsztatu. A więc to była inwestycja. I z tego, co udało mi się wywnioskować, akurat jeżeli chodzi o ten tryptyk, to jak sobie podejmowałam wszystkie do malowania i przemalowania, to jedyną postacią świecką na tym tryptyku była ta kobieta. I to jest dosyć nietypowe, chociaż może się za jakiś czas okazać, że jest więcej takich przypadków i jakby stworzy się z tego jakaś grupa, ale że ona musiała być samodzielną fundatorką tego dzieła. Była w towarzystwie Świętego Dominika i najpewniej zakonnika dominikańskiego, co też ma znaczenie, bo często na przykład takie samotne kobiety, wdowy najczęściej, pod koniec życia w ramach tej pobożności, takiej innej niż my mamy dzisiaj, udawały się albo pod opiekę tych zakonów, zwłaszcza dominikanów, wręcz wstępowały jako takie świeckie siostry i być może było tak, że ona zostawiła na przykład jakiś zapis testamentowy, jakiejś sumy na rzecz kościoła, pewnie dominikańskiego, ale oni na przykład ufundują, czy też, no, no tak, no ufundują taki tryptyk e, ku jej pamięci. No coś na tej zasadzie. Natomiast ta postać, która się domalowała, ona nie jest nawet zwykłym świeckim mężczyzną, tylko ona jest kanonikiem. Więc mogło być tak, że on krótko nawet po śmierci tej kobiety, bo to domalowanie ono nie było dużo później, ono mogło być, no powiedzmy, nie więcej niż 25 lat od powstania jakby pierwotnej wersji. Możliwe, że on stwierdził, że już nie ma żadnych jej krewnych, już nikt nie pamięta. To stoi w kościele, w którym on może akurat urzęduje i zamówił swój portret i przemalował herby. I to jest też niezwykłe, jak takimi dwoma ruchami, no jeszcze tam przemalowanie tych świętych, ale, czy jednego świętego, ale całkowicie przejął, no po prostu przejął cały ten tryptyk, stworzył, nie wiem, sytuację, w której jest ukazany on. Już nie jego żona, no bo on jest kanonikiem, on stroił kanonika, więc to też jest zabawne, że wcześniejsi badacze mówili o tym, że to jest małżeństwo. Może to była jego, na zasadzie, że to jego matka, ukazana z nim, więc no tak, to jest często taka właśnie praca detektywistyczna i tutaj po nitce do kłębka, po prostu zdejmowanie kolejnych warstw odsłania em, ciekawe historie. Czyli trochę ci się udało być jak taki Indianer tak. który... Tak, 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 <śmiech> czyli, tak, tak. Y,
0: <śmiech> nie uciekłaś temu przeznaczeniu. Tak, no i mam nadzieję, że nie, nie będę za daleko uciekać od tego. Mam teraz takie poczucie, że już jesteśmy w środku tej rozmowy. Wróćmy na chwilę do początku, żeby w ogóle ci, którzy i te, które nas słuchają wiedzieli w ogóle o czym my mówimy, czyli o jakiej sztuce. Wszelkie klasyfikacje epokowe i okresowe dążą do tego, żeby właśnie tak zebrać razem i przedstawić pewne cechy charakterystyczne sztuki danego okresu, rejonu geograficznego. Co sztuka niderlandzka, holenderska i flamandzka mają w sobie, czego na przykład nie było nigdy wcześniej, albo nigdy potem, albo czy mają jakieś takie cechy, że ja na przykład nie wiedząc nic o tej sztuce pójdę do muzeum i będę mogła na przykład z dużą pewnością stwierdzić, że to jest obraz z tej epoki. Czy da się to jakoś tak
1: zobaczyć i stwierdzić aha, to pewnie jest z tamtych czasów? Myślę, że tak. Chociaż zawsze trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Dla mnie tą rzeczą jest realizm przede wszystkim. I to, że te dzieła nie są takie rozmarzone. One są takie bardzo konkretne. Najprościej wydaje mi się jest zobaczyć, czy też rozpoznać sztukę holenderską XVII wieku, bo ona pokazuje życie codzienne bez takich upiększeń, bez, można powiedzieć, takiego woalu. Jeżeli patrzymy na coś, wygląda to na stary obraz, a jednocześnie wygląda trochę jak jakieś zdjęcie, to duże jest prawdopodobieństwo, że namalował to Holender. Jeżeli z kolei, bo to jest szuka holenderska, Obok mamy sztukę flamandzką, czyli z krajów katolickich, bo holenderska w tym czasie, to są kraje protestanckie. Flamandzka, no to jest Rubens, więc mamy tutaj te klimaty takie do niego zbliżone. Dużo bogatych strojów, dużo obłości, czy to w kształtach kobiet, czy też w takich suto zastawionych stołach Generalnie ucztowanie to jest taka część, która w tych flamandzkiej sztuce, czyli w tej XVII wiecznej, może być dzisiaj, belgijskiej sztuce się przejawia. Natomiast jeżeli chodzi o malarstwo niderlandzkie, bo one wszystkie, pomimo, że to są te punkty takie, no, nanizane troszkę na, na jeden sznurek miejsca geograficznego, ale sztuka niderlandzka to to, co działo się właśnie na tych terenach w XV wieku, XVI. No i tutaj mam problem, bo ciężko mi się ją jakoś jednoznacznie określić, oprócz tego, że jest właśnie znowu ten niezwykły realizm, bo to jest i Jan van Eyck, to jest Rogier van der Weyden, to jest Hans Memling, czyli to są wszystkie takie niezwykle precyzyjnie oddane, czy sceny, czy rysy postaci. No to jest taka bardzo powiedziałabym pieczołowicie i pracowicie wykonana robota, jeżeli chodzi o, o, o techniczną stronę. A dlaczego
0: tak było? W sensie, dlaczego tamten rejon i tamte czasy charakteryzują się czymś takim? Czy to było, tak jak często bywa, wiesz, romantycy w buncie na oświecenie teraz będą szał uniesień mieli tak to oczywiście się przedstawiało na języku polskim na przykład, że te wszystkie epoki ze sobą kontrastują, nie? Całe życie nas uczą właśnie tego, że to w kontraście do tego, co było, powstaje to. I czy rzeczywiście tak było z tą sztuką, że ona w jakimś kontraście do tego, co było, powstała?
1: Wiesz, to co jest ciekawe, wydaje mi się, że to jeszcze nie do końca był czas takich gwałtownych przeciwstawień. Um, I teraz może zacznę od, od tej najstarszej części, bo jeżeli chodzi o sztukę tą niderlandzką, mówi się, bo to też w zależności od tego, wiadomo, to jest jakby taka wielka historia sztuki, więc się tworzy wielką narrację. Są poglądy, że ona po pierwsze wyszła od wielkiej tradycji iluminatorskiej, czyli od malowania w manuskryptach, co polegało na bardzo dokładnym, pieczołowitym oddawaniu szczegółów w bardzo małej skali. I to Myślę, że jak sobie wyobrazimy, jeżeli ktoś z nas miałby malować miniaturę i nawet w głowie sobie ułożyć taki plan malowania tego, to gdzieś rzeczywiście takie nastawienie do doceniania w takiej w bardzo detalicznie ukazanej rzeczywistości, chociaż w olbrzymim ołtarzu, bo tutaj tak myślę o ołtarzu gandawskim, który... No, kiedy powstał, był największym dziełem e, sztuki niderlandzkiej, a jak e, będziemy go zoomować e, cały czas, to i tak dojdziemy do takich po prostu niezwykle e, miniatursko wręcz wykonanych elementów. Czemu to jest inne niż na przykład we Włoszech? Nie wiem. To znaczy nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Pewnie technika, bo we Włoszech innymi technikami malarskimi wykonywano, malowano bardziej we fresku, używano dużo dłużej tempery, ale ja mam taką swoją bardzo intuicyjną, takie intuicyjne wytłumaczenie, że jednak jest coś, co się nazywa genius loci. To jest po prostu pewna osobowość ludzi w danym miejscu, i tak jak Włosi mają taką wolność, mają taki no, powiew wolności. I to w sztuce też jest widoczne, chociaż też byli świetni technicznie. Tutaj nie chodzi o to, że odpuszczali w czymś. To jednak ci ludzie północy, ludzi Holandii, Niderlandów, byli bardziej skrupulatni. To byli głównie kupcy, którzy ciężką pracą, ale też taką walką po prostu z tą codziennością, zimnem. Musieli... Wykuwać tą swoją drogę i mam takie gdzieś w środku, to jest bardzo indywidualne przeczucie, że to też miało jakiś wpływ właśnie na, na to, jak myślano w ogóle o, o odzwierciedlaniu rzeczywistości, ale... Ale poza intuicjami nie mam, nie mam tutaj takich lepszych odpowiedzi.
0: Właśnie może trzeba najbardziej tej intuicji ufać. No i właśnie w temacie, w temacie tego, czy my musimy to wszystko wiedzieć, chciałabym cię zapytać, przytaczając fragment abstraktu do twojego artykułu, o tą kwestię, co musimy, a czego nie musimy wiedzieć. Przeprowadzone analizy potwier potwierdziły stawianą już wcześniej tezę o udziale dwóch artystów w wykonaniu obrazu. Umożliwiły doprecyzowanie czasu powstania dzieła, staną się również nowym impulsem w dalszych badaniach atrybucyjnych. I to jest fragment z abstraktu do artykułu Technologia i technika malarska ukrzyżowania z warsztatu e, Petera Koka Van Alsta, i oczywiście chciałabym też ci zapytać o samą technologię, bo ja później sobie ten artykuł przejrzałam i jest to i fascynujące, i troszkę przerażające, że można tak zajrzeć w samo dno tego obrazu i wszystko odkryć. Ale też już trochę o tym opowiadałaś, o tym swoim fascynującym odkryciu, które no właśnie, z jednej strony mnie na maksa zainteresowało, a z drugiej strony myślę sobie, czy my... Rzeczywiście musimy to wiedzieć jako odbiorcy, w sensie czy my rzeczywiście musimy wiedzieć, że to nie Rembrandt ten obraz namalował, tylko na przykład ktoś z jego warsztatu. Na ile to jest rzeczywiście ta kwestia autorstwa tego oryginalnego, tego prawdziwego jest dzisiaj wciąż jeszcze tak ważna?
1: Ja myślę, że w ogóle jest jakaś magiczna moc w atrybuowaniu dzieł. To znaczy to jest taka... Odkąd wydaje mi się historia sztuki istnieje jako dziedzina, to, ta, to przypisywanie dzieł do nazwisk, zwłaszcza jeżeli to były jakieś wielkie nazwiska, było chyba pierwszym zadaniem, myślę, jakie stawiali sobie historycy sztuki. I no, to oczywiście jest ważne, ale ja też sobie zadaję pytanie, czy to coś zmienia w naszym odbiorze dzieła bo są takie dzieła, które są namalowane przez artystów, o których niewiele, ani my na przykład nie wiem jako specjaliści, a pewnie tym bardziej przez artystów, których nazwiska nic nie mówią ym, osobom odwiedzającym muzeum. Natomiast te dzieła y, mogą mieć moc uwodzenia, jak ja sobie tak o tym myślę. Taką, że po prostu stajemy przed nimi i naprawdę jest y, takie, takie kliknięcie. Ja miałam taką sytuację, jak przygotowywałam wystawę z, z kolekcji Ergo Hesti, tego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale ono ma swoją kolekcję sztuki. I tam był, są bardzo, naprawdę bardzo fajne obrazy, ale jeden mnie po prostu kupił całkowicie. I to był obraz namalowany przez Barenta Fabriciusa, który jest bratem bardziej znanego malarza, Karela Fabritiusa. To jest ten, dla słuchaczy, to jest ten, który namalował na przykład szczegiełka, który um, jest Maurice House w Hadze, jednocześnie był tematem książki Donny Tart. A więc um, stając przed tym obrazem, um, wiedziałam, że no to jest brat właśnie tego malarza. Sam do też znany, ale nie, to nie jest super y, gwiazda. Natomiast ten obraz y, potrafił wciągnąć, zahipnotyzować całkowicie. I myślę, że to bardzo często wystarczy. Że wystarczy zaufać sobie i po prostu być z obrazem. Natomiast y, no, też druga strona medalu jest taka, że moja praca polega na tym, a żeby jak najwięcej dowiadywać się o tych dziełach. Nawet jeżeli to będzie taka wiedza, która, tak jak tutaj mówisz, to taka wiwisekcja, sprawdzanie bardzo głęboko, jakie są te składowe. Ten artykuł, na który się powołujesz, to jest głównie artykuł stworzony przez konserwatorki, badaczki, które właśnie pracowały nad tym naszym obrazem, analizowały jego i skład chemiczny tej warstwy malarskiej i robiły zdjęcia w podczerwieni, a wszystko po to, żeby sprawdzić jak ten obraz ma się do znanego jakby tego zbioru dzieł właśnie tego, tego artysty. I to jest nam bardzo przydatne, ale ja sobie lubię o tym myśleć, że są takie małe kamyczki, z których jest taka duża droga dopiero budowana. Więc to nie są, znaczy to są ważne rzeczy, ale to nie są takie wielkie jakieś głazy. To nie jest tak, że my nagle Leonarda gdzieś odkryjemy, chociaż przecież to też się zdarza, prawda? Co prawda, te wielkie odkrycia w większości są przy okazjach różnych sprzedaży, więc to jest taki też ciekawy element, że te atrybucje, one często też są robione no przy okazji tego, że się odgrywa, odkrywa kolejnego Rembrandta gdzieś, albo Leonarda, albo nie wiem, no wszystkie te nazwiska, które w przypadku Włochów w Azarii już w XVI wieku umieścił na szczycie i teraz one wciąż się świetnie sprzedają.
0: Ciekawe, czy jeszcze są takie odkrycia do odkrycia, w sensie czy w naszych czasach wciąż jeszcze mamy na to szansę?
1: Tak, teraz nawet właśnie a propos, na aukcji chyba w Christie's w Londynie została sprzedana taka para portrecików, które były nieznane badaczom, bo były przez bardzo długi czas w prywatnych rękach i one są właśnie przypisane Rembrandtowi. I teraz oczywiście jest pytanie, czy to jest Rembrandt Rembrandt, czy to jest może ktoś z jego warsztatu, ale trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o tą szkołę Rembrandta, to wszystko w dużej mierze byli też bardzo dobrzy artyści. Więc fakt, że no nie możemy tego przypiąć do konkretnego nazwiska, nie zawsze sprawia, że to dzieło nagle umiera i że już nie warto na nie patrzeć. No bo ja sobie lubię tak wyobrażać, no, no i co dalej? Co wynika z tego, że namalował to ktoś inny? Albo mistrz? Czy to nas odcina wtedy jakoś, że ono już jest gorsze i wtedy ja już na nie nie patrzę? No właśnie nie. No to, to jest ten, ten początkowy aspekt. Jeżeli patrzę i ono mi się podoba to dlaczego mam sobie odmawiać tej przyjemności? A mogę się o nim dowiedzieć czegoś więcej? I w moim przypadku to też są takie sytuacje, są takie dzieła, które na przykład czasami nawet odwrotnie, nie bardzo lubię, bo jakoś coś mi się w nich nie podoba, ale potem chcę je tak poznać. To jest trochę jak z ludźmi. Ja często sobie myślę o tych moich relacjach z niektórymi obrazami, że to jest jak z ludźmi. No, może nie ma chemii na pierwszym wejściu, ale skoro już jesteśmy w jednej grupie, to znaczy one są w moim muzeum, znaczy jakby pod moją opieką, no to się im przyjrzę. I naprawdę można odkryć bardzo ciekawe osobowości, no tylko, że to wszystko wymaga czasu. To jest w ogóle wspaniałe. Nikt jeszcze nie porównał w moim podkaliście
0: obrazów, do relacji, relacji z obrazami do relacji z ludźmi. No właśnie. ja a propos tych relacji, rozczarowań i takich zaskoczeń pozytywnych, opowiedz proszę coś właśnie o tych niesamowitych, niezwykłych technologiach, które być może są zupełnie proste momentami, ale pozwalają e, się dokopać do jądra e, ziemi, a dokładnie do jądra obrazu. I czy właśnie to takie zaglądanie w głąb Jakie ono tobie przynosi emocje? W sensie, czy ono jest tylko zawsze takie ciekawe, że fajnie odkrywam coś, czy bywa też rozczarowujące albo zasmucające? Że na przykład ktoś coś zniszczył i przykrość, że już tego nikt inny nie zobaczy.
1: Przykrość chyba nie, dlatego że hmm, myślę, że praca w muzeum uświadamia mi jedną rzecz, że dzieła trwają w czasie i że w zasadzie żadne z obrazów tutaj, bo to jest ta moja działka najbardziej, ta refleksja moja jest o obrazach, nie jest już taki, jakim go y, artysta widział, kiedy oddawał go jako ukończony. I to nie wynika z niczyich złych intencji, tylko to jest po prostu upływ czasu, to są materiały, które się po prostu degradują, nie wiem, pod wpływem słońca, temperatury, wszystko. Więc my nigdy nie wrócimy do tego punktu wyjściowego. Oczywiście są te wszystkie zabiegi technologiczne, czy konserwatorskie, które wykorzystują rozmaite właśnie badania też, żeby dojść do tego, jak to mogło wyglądać na początku, ale pewności nie będziemy mieć, że to jest właśnie to. To znaczy, że to właśnie tak wyglądało. I może większa szansa jest na to w dziełach, które zawsze były bardzo wysoko cenione, które były zawsze przechowywane w, jakby w jednej kolekcji, one mogą być bardzo pożółkłe, jak na przykład, czy takie przybrudzone, jak Mona Lisa, bo ona nie jest za bardzo konserwacji poddawana, tam są pewnie, jest wiele aspektów tego. Francuzi w ogóle jakoś tak są bardzo ostrożni wobec swoich dzieł, ale przez to, że ona była zawsze wysoko ceniona i chroniona, to jest duże prawdopodobieństwo, że tam pod tymi warstwami ochronnymi, a taki jest werniks, zachowa się dużo jeszcze z tego, co pozwoli, żeby odtworzyć ten jej wygląd, gdyby chciano podjąć to wyzwanie. Natomiast w muzeum mamy też sporo takich dzieł, które są zniszczone, ale to zniszczenie wynika z dobrych zamiarów. Dlatego, że dzieła były też konserwowane, były oczyszczane w czasie. To znaczy, jeżeli mamy dzieło XVII-wieczne na przykład, to jest duże prawdopodobieństwo, że właściciel kolejny chciał na przykład je odnowić, chciał jakieś no, oczyścić. Tyle tylko, że metody wówczas stosowane były bardzo inwazyjne, w związku z czym jest grupa takich dzieł, którech na przykład nawet jak się pójdzie do muzeum i coś z nim jest nie tak, to znaczy są jakieś takie głuche, że nie ma jakiegoś wykończenia, że no widać, że jest dobry zamysł, ale brakuje takiego final touch, ja bym powiedziała. I to też wynika z tego, że na przykład były wykończone laserunkami, czyli takimi bardzo delikatnymi kolorystycznie warstwami, półprzeźroczystymi, które nakładane na siebie, przenikały się i tworzyły właśnie taki efekt, no właśnie taki, takiego wykończenia można powiedzieć. Czy, I one najszybciej po prostu były zmywane. Y, więc to też wpływa na to, jak te dzieła wyglądają. I w badaniach y, często, y, kiedy zaczynamy badanie, to mamy jakieś pytanie wobec tego dzieła. To znaczy, chcemy się dowiedzieć o czymś, y, co się tam mogło wydarzyć i taką metodę dobieramy, bo można badać różne warstwy obrazów i też różne składowe ich, w związku z czym tak się dobiera badania. No i wiadomo, że jak się szuka odpowiedzi na jakieś pytanie, to właśnie w tą stronę się kieruje spojrzenie, no i wtedy się dostaje albo nie odpowiedź, ale czasem przy okazji można znaleźć odpowiedź na pytanie, które nawet nie wiedziałam, że można postawić. No tak jak w przypadku tego belgamba, to jest właśnie najlepszy przykład na to, że w życiu nic nie jest pewne i po prostu trzeba robić. I coś zawsze jest szansa, że coś niesamowitego wyjdzie. My mamy w takiej codziennej pracy kilka na podorędziu takich badań. I pierwsze to jest po prostu badanie w świetle UV, Mamy na podorędziu coś w rodzaju takich latarek właśnie ze światłem UV. No i sobie świecimy powierzchnię obrazu, bo one pozwalają sprawdzić, czy werniks jest równy. To znaczy, czy nie było przemalowań. Ale to nam tylko mówi, jeżeli są takie ciemniejsze warstwy, inaczej świecące w tym UV niż inne, to znaczy, że tam była jakaś ingerencja i ten werniks po prostu był nałożony Później. Więc można tam szukać um, tych przemalowań. Na przykład mamy możliwości robienia tych zdjęć w podczerwieni i one dają szerokie spektrum. Um, najczęściej to jest po to, żeby zajrzeć pod te warstwy malarskie i zobaczyć, czy jest podrysowanie. Ale właśnie przez to, że one przenikają um, na sobie właściwy sposób przez te warstwy i jedne warstwy je przepuszczają te promienie inaczej niż inne, to też tą reflektografię w podczerwieni, taki reflektogram jak dostajemy, bo to jest chyba takie bardziej poważna nazwa tego zdjęcia w podczerwieni, no to często właśnie wychodzą jeszcze jakieś rzeczy, które są po drodze. Bo często też przemalowania, to jest w ogóle wielki temat, przemalowania jeżeli są zrobione w dużo późniejszym czasie niż to kiedy powstało dzieło, czyli nie autor je robił tylko ktoś kto miał jakiś tam zamiar wobec tego dzieła. Coś tam domalować, zamalować. Dzisiaj trafiłam na dzieło w, w, tam w moich poszukiwaniach na dzieło holenderskie, gdzie to jest pejzaż. I był zamalowany wieloryb, ponieważ na jakimś etapie właścicielowi pewnie nie odpowiadało to, że jest plaża z ludźmi i leży tam martwy wieloryb. On chciał mieć po prostu pra plażę z ludźmi, bo on chciał mieć pejzaż holenderski więc zamalował go.
0: Zastanawiam się, czy niektórzy ci twórcy, nie wiedząc, że w przyszłości będzie taka
1: technologia, myśleli sobie, a dobra, narysuję sobie coś takiego, nikt tego nigdy nie zobaczy. Oczywiście, to znaczy zamaluje to, przecież nikt się nie dowie i ile psów jest zamalowanych albo przemalowanych i w ogóle pentimenti, czyli te wszystkie przemalowania, które artyści robili, myślę, że im się w ogóle nie śniło, że ktokolwiek będzie w stanie to wydobyć. Ale właśnie wtedy też jesteśmy w stanie takie przemalowania po prostu znaleźć. Mamy rentgen, stary dobry rentgen, który też jest w stanie dużo pokazać nie tylko tego, jak jest skonstruowane dzieło, czyli czy są gwoździe, czy nie ma gwoździ, bo on metale po prostu i, i, i pigmenty na metalach ciężkich najlepiej pokazuje, ale to też pokazuje właśnie to, czy jak było przemalowanie, i na przykład mamy w dwóch miejscach czerwony kolor, to w ogóle wszystkie te badania, i nagle jeden, ten czerwony, świeci inaczej niż inny, a są w ramach tego samego obszaru, no to znaczy, że to było przemalowane na przykład. No ale to wszystko to są takie poszlaki. Więc wiemy, co się dzieje i najlepiej kilka krzyżowo tych badań przeprowadzić, żeby podjąć decyzję, bo to w sumie dotyczy tego, że albo chcemy czegoś się dowiedzieć, albo chcemy przeprowadzić konserwację i chcemy wiedzieć, czy tam coś jest pod spodem, czy nie ma... Mniej więcej na tym, na tym polega też taka codzienność właśnie pracy z obrazami.
0: Właśnie ja niby zadaję takie pytania, czy my musimy to wiedzieć, czy to, czy to rzeczywiście trzeba, a z drugiej strony jak opowiadasz, to jestem na maksa zafascynowana i myślę sobie więcej, więcej tej historii. Więc zostawiam wam też taką przestrzeń, żebyście sobie pomyśleli, czy super, czy super ciekawie, czy wręcz przeciwnie wolicie nie wiedzieć. Bardzo też ciekawy, wydaje mi się, temat z twojego ostatniego posta na blogu, w którym pisałaś o tym, w jakie podróże zabiera cię twoja praca i chciałabym, żebyś może opowiedziała o też innych, niezwykłych, dziwnych, ciekawych, zwyczajnych podróżach i obrazach, które miałaś okazję odbyć i zobaczyć. Ale myślę, że to też będzie taki dobry moment, żeby na przykład jesteśmy w środku wakacji, żeby na przykład powiedzieć, gdzie warto się wybrać, żeby coś ciekawego zobaczyć. Oczywiście pytam o ciekawe obrazy i w ogóle dzieła sztuki. To znaczy
1: moje podróże jako opiekunki obrazów, ponieważ mamy za zadanie być razem z obrazem, jeżeli on gdzieś jedzie na wystawę zagraniczną, bo to właśnie o to chodzi i w różne miejsca... Relacje ja też tak, 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 bo to jest naprawdę opieka, bo na przykład raz na drodze mieliśmy taką lotną kontrolę celną w Niemczech i policjanci niemieccy zastanawiali się, co tam mamy, pomimo tego, że mieli papiery i chcieli otwierać skrzynie, które, w których są obrazy. Nie wolno ich otwierać, bo one są hermetycznie zamknięte i chodzi o to, żeby one są klimatyczne po prostu, czyli żeby obraz jechał w takich warunkach klimatycznych, które są dla niego dobre i później on się aklimatyzuje tam na miejscu, w muzeum, więc to jest jakby elementem procesu. No i wtedy wchodzę ja, cała na białe i mówię nie, to nie ma takiej możliwości, nie macie Państwo prawa tego robić, a jeżeli to zrobicie, to po prostu będziecie odpowiadać, jeżeli będą jakiekolwiek zniszczenia, to jest wartość tego obrazu, no i czy chcecie podjąć takie ryzyko. Nie ukrywam, są to takie momenty, kiedy też czuję się jak w filmie, prawda? Bo to jest taki, taka rola, której w życiu przecież na co dzień nie odgrywam. Ale też właśnie te podróże i one są w różne miejsca, Najbardziej niesamowitą podróż miałam do Los Angeles, gdzie w Getty Museum był nasz obraz, po który poleciałam. To była Adamiewa Ewa Kranacha. można zobaczyć na stałej galerii u nas w muzeum. I ja rzeczywiście odebrałam ten obraz, po czym się okazało, że samolot, którym miałam wracać, który to był lot bezpośredni do Warszawy, jest popsuty dokładnie tego dnia i miałam przez to wydłużoną podróż przez Nowy Jork, tak naprawdę przez New York. to była naprawdę bardzo długa podróż, ponieważ to nie jest tak, że ja wsiadam z tym obrazem, nie wiem, mam jakąś tam przypięta jestem do niego i po prostu z nim idę, tylko najpierw muszę być długo na odprawie celnej, po prostu cały czas patrzeć co się z nim dzieje, bo to są ważne rzeczy, dlatego że jest takie przysłowie które mi teraz przychodzi do głowy okopańskie konia tuczy i to jest mniej więcej to samo, to znaczy trzeba pilnować czy wszystko jest zgodnie z zasadami bezpieczeństwa no więc byłam w Los Angeles tak właśnie w, w tym miejscu gdzie były pakowane obiekty pod czym wylądowałam miałam nocny lot, wylądowałam w Nowym Jorku najpierw na JFK, tam musiałam odebrać e, tą skrzynkę Czekając oczywiście, przy czym temperatura zmieniła się z ciepłego, bo to był styczeń, z bardzo ciepłego na nowojorskie, czyli praktycznie trochę europejskie mrozy, więc tam byłam. Musiałam przejechać jakby wzdłuż całego Nowego Jorku na to drugie lotnisko, tam czekać kilka kolejnych godzin na to, aż mój obraz będzie nadany. I wtedy mogłam przespać się kilka godzin, bo miałam jeszcze chwilkę i poleciałam. Natomiast co było najciekawsze w tym wszystkim, to to, że kiedy już w końcu skrzynka z naszym obrazem była pakowana, ona była ustawiona na takiej palecie pomiędzy dwoma takimi dużymi pudłami. Ja miałam tam takiego opiekuna, bo to nie robię tego sama, to jest oczywiście przedstawiciel i on się mnie pyta, czy wiesz, co jest w tych pudłach? No ja tak patrzę, mówię, nie wiem, no co, no... Jakieś duże róże, no bo to były takie... On mówi, nie, e, to są ciała zmarłych osób, które lecą do kraju, to, czyli wracają do Polski. No i pomyślałam sobie wtedy, że ten Adam i Ewa jednak lecąc e, z tymi dwoma nieboszczykami, no to jest jednak jakieś takie domknięcie m, jakiegoś cyklu życia według biblijnej opowieści, więc to była naprawdę e, pełna e, różnych przygód e, wyprawa. Ale też są mniejsze, to znaczy e, na przykład do Saksonii, do zamku Rochlitz, e, gdzie naprawdę nic nie było i e, utknęłam w bardzo malowniczym hotelu, który szczycił się tym, że ma najwięcej dżemów e, na śniadanie, <grych> co było dla mnie jednak lekkim koszmarem. E, niemniej zapamiętałam najlepiej właśnie e, ten element, no głównie te moje podróże rzeczywiście są albo do Niemiec, albo do Holandii, bo z nimi mamy najwięcej współpracy, jeżeli chodzi właśnie o, o te dzieła, którymi się opiekuje, ale wspomniałaś to moją ostatnią podróż, to była podróż na Sardynię i to była też moja pierwsza wizyta, co prawda byłam w interiorze, więc było bardzo ciepło, żadnych widoków na to, żeby zobaczyć kawałek morza. Ale to jest też wspaniałe, bo wtedy mam trochę czasu, bo muszę wykonać pracę, w międzyczasie mam czas i to jest taki moment, kiedy ja mogę nieśpiesznie, bo, bo nie mam tam nic więcej do zrobienia, obserwować rzeczywistość i chłonąć też to miejsce. I pytasz o takie ciekawe miejsca, y, gdzie można zobaczyć dzieła i ja myślę, że nie wiem, nie mam jednej odpowiedzi na to, bo są miejsca, które zaskakują a są takie miejsca, które na przykład Florencja jest dla mnie takim miejscem, które jest koszmarem, to znaczy tam jest tyle, byłam tam na takim stypendium i myślałam naprawdę, że umrę z przebodźcowania i z nieustannego poczucia, że nie robię tego, co powinnam, bo jestem w tym miejscu, a powinnam być innym. Więc w sensie jest tyle do zobaczenia, czasu mało, ale na pewno polecam. Polecam Jufici, polecam wszystkie duże włoskie muzea, polecam Rijksmuseum, które kocham po prostu miłością niezmienną. Nie wiem czemu y, tak myślę, bo w zasadzie wiele muzeów jest wspaniałych, ale to jest jakieś takie muzeum, w którym można w ciągu jednego dnia obejrzeć dużą grupę obrazów i nie poczuć się przebodcowanym, to, to, to jest takie moje, mm, moje odczucie, ale myślę, że każdy będzie miał swoje, bo ja po prostu mam olbrzymi sentyment do, do tej sztuki, jak, jak już yy, zdążyłam Opowiedzieć. Słuchajcie, no to już wiecie, gdzie można się wybrać na wakacje.
0: A jeszcze zanim ci zapytam o to, co, co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej, to zastanawiam się, że gdyby nie ta sztuka, to jaką byś się sztuką zajmowała, gdyby nie ten okres?
1: E, chyba żadną, bo już próbowałam swoich sił w różnych um... Dziedzinach, ponieważ pracowałam i w Muzeum Rzeźby. To jest oddział Muzeum Narodowego, Muzeum Dunikowskiego. Tam zajmowałam się rzeźbą dawną. Ale nie czułam tej chemii. Po prostu. Znaczy, to jest trochę jak opiekowanie się cudzym zwierzakiem. W sensie nakarmię, napoje wszystko będzie dobrze, ale nie czuję tej chemii. I też miałam okazję pracować ze sztuką współczesną, też tam pracując. Nie czuję tej chemii po prostu, więc e, można powiedzieć, że już spróbowałam innych ścieżek, ale, ale zawsze wracałam właśnie do, do Holandii. E, u mnie największą zmianą było to, że zaczynałam od fascynacji sztuką holenderską XVII wieku i tam rzeczywiście czuję się jak w domu ale teraz ten szesnasty wiek niderlandzki, który jest dużo trudniejszy, bo on jest taki trudny do uchwycenia, tam się bardzo dużo działo i jest inaczej niż, niż w tym siedemnastym, no to to jest takie moje po prostu teraz nowe wyzwanie.
0: Słuchajcie, no jak, co, cóż innego wspaniałego powiedzieć w podcaście o sztuce, niż to, że ze sztuką trzeba poczuć chemię i wtedy... Wtedy wiecie, że to jest to. Powiedz mi jeszcze, Olu, co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej, gdzie chcesz zaprosić naszych słuchaczy i słuchaczki na jaką wystawę, być może u ciebie w Muzeum, u ciebie w Muzeum Narodowym, w Twoim Muzeum Narodowym.
1: Tak. Wiesz co, u mnie przede wszystkim chcę dokończyć doktorat, w sensie chcę go obronić, więc to jest na najbliższy czas mój master plan, żeby po prostu domknąć ten, ten rozdział. Ja myślę, że do nas bardzo chętnie zaproszę na wystawę poświęconą rzeźbiarkom polskim w XIX wieku. To jest bardzo ciekawa wystawa. Ona, nie ukrywam, jest wymagająca, trzeba poczytać, bo po prostu to jest gęsty temat, jeżeli chodzi o... Um, o tych wszystkie ich biografie, ale dla mnie to jest zawsze fascynujące, jak kobiety dążyły do tego, żeby tworzyć i to jest to, to samo w sobie jest niezwykle pociągające a ja z kolei bardzo już czekam na to, aż znajdę chwilę, żeby pójść na Zamek Królewski w Warszawie gdzie jest wystawa dotycząca sztuki odrodzenia włoskiego i z tego co słyszałam, przyjechało tam bardzo dużo fascynujących dzieł sztuki z całej Europy. Więc na to myślę, że Samą siebie zapraszam, więc słuchaczy tym bardziej. Wiecie już co porobić o jakiś wolny, wolny dzień w wakacje.
0: Bardzo Ci dziękuję Olu za tą ciekawą rozmowę.
1: Ja też dziękuję.
0: Na maksa fascynujące historie, odkrywanie. No i właśnie, znów wracam do tego, że tak Cię podpytywałam, czy trzeba, czy musimy wiedzieć, a z drugiej strony, no jakie można fajne odkrycia, niczym w filmie po prostu mieć. Ja sobie odpowiadam na to pytanie, że chyba warto tak sobie zajrzeć pod te warstwy i dowiedzieć się, co tam się działo. Stawiając kropkę, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Olą. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to niezmiennie zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie
1: sztuki.